0: Mi nombre es Armando y espero que te encuentres bien. Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal crimepodpr Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permitirá que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que escucharás en el día de hoy. En el episodio de hoy estaré hablando de un crimen ocurrido hace 15 años en el pueblo de Mayagüez. Un joven estudiante universitario se encontraba en un restaurante de comida rápida compartiendo con unas amistades cuando un hombre que se encontraba en el lugar comenzó a hostigar a una de las jóvenes del grupo que acompañaba al joven, provocando una situación muy lamentable. Ninguna de las personas que estuvo allí esa noche se podía imaginar lo que estaba por acontecer. La noche del 18 de marzo del 2007, Belford Ramírez García, un estudiante de administración de empresas de 19 años que asistía al recinto universitario de Mayagüez, entró con unas amistades al Burger King que quedaba cerca del colegio. Mientras se encontraba en la fila para ordenar su comida, Rafael Soto Román, a quien le decían Rafael Barbero, entró al establecimiento y comenzó a hacerle comentarios y a hostigar con insinuaciones y piropos de índole sexual a una de las jóvenes del grupo que acompañaba a Belford. Al parecer estos comentarios incomodaron a Belford y a todos los que estaban allí y él salió en defensa de su amiga y le dijo algunas palabras a Rafael para que la dejara quieta. Lamentablemente esto no hizo que él se alejara y dejara de hostigarlo sino que provocó la ira de Rafael quien se tornó agresivo, empujó a Belfort y lo invitó a pelear. Una de las acompañantes de Belford lo aguantó y le dijo que no le hiciera caso. Luego de terminar de pedir la orden, se sentaron a comer. Sin embargo, Rafael seguía mirándolo mal y diciéndole cosas. ¿Qué vas a hacer canto de bobo? Debido a esto, la gerente del negocio, quien conocía a Rafael, les dijo que se tenían que ir para afuera si seguían discutiendo. Una de las acompañantes de Belfort indicó que él trató de evitar lo más que pudo la confrontación y podía notar que Rafael estaba bien molesto. Pero otras versiones indican que ambos se estaban diciendo cosas de parte y parte hasta que Rafael comenzó a salir del negocio y le gritó a Belfort Ven pa afuera si tienes cojones Cuando Belfort salió del negocio, él y Rafael comenzaron a discutir hasta que la confrontación se tornó física y comenzaron a empujarse De repente Rafael sacó algo del bolsillo, hizo como si fuera a tirar un puño y le dio un golpe en el área del cuello a Belfort que provocó que saliera un chorro de sangre Rafael le había provocado una herida en la yugular a Belfort, quien cayó al suelo. Comenzó a desangrarse y trataba en vano de detener la sangre, tapándose desesperadamente con las manos. De inmediato, Rafael se dio cuenta de lo que había hecho y se fue rápidamente del lugar. En presencia de sus amigos, quienes trataban de hablarle y no sabían qué hacer, Belfort comenzó a perder el conocimiento. El sangrado era demasiado profuso y no se detuvo hasta que en varios minutos, perdió el conocimiento y murió desangrado. El funeral de Belfort se llevó a cabo en la funeraria Santa Ana en Cabo Rojo. Luego de salir de la funeraria el 21 de marzo del 2007, un día muy triste para la familia de Belfort Ramírez y para las personas que lo conocieron, fue sepultado en medio de aplausos y de una fuerte lluvia en el cementerio Los Robles Memorial Park del mismo pueblo. Un grupo de agentes del se estuvo presente para darle seguridad a los testigos del asesinato que se encontraban en el cementerio. El padre de Belford, quien lleva el mismo nombre, ofreció un conmovedor mensaje agradeciendo a todas las personas que lo acompañaron a él y a su familia durante esta terrible tragedia. También les pidió a los medios noticiosos que por favor no tomaran fotos ni videos del sepelio ni de las personas que estaban allí presentes porque habían recibido amenazas. Ustedes no saben el miedo que nos da como padres cada vez que ustedes salen. La maldad está donde quiera. Cuando yo estuve enfermo del corazón, mi hijo fue el que me sacó del hoyo con sus consejos. También hizo lo mismo con mi papá. Belfort le hacía prácticamente todo a su abuelo. Lo llevaba al médico, lo bañaba y atendía sus cuentas. Él estaba demasiado maduro para su edad, intelectualmente hablando, pero no estaba preparado para la maldad que hay hoy en día en Puerto Rico. Rafael Soto Román fue arrestado por haber herido mortalmente a Belfort Ramírez. Al momento de su arresto, estaba libre bajo palabra luego de haber sido convicto por narcotráfico en el foro federal. Rafael Soto fue acusado de asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas se le encontró causa para arresto y luego de la vista preliminar causa para juicio. Al no poder prestar la fianza de un millón de dólares que le impuso el juez Emilio Mulero, fue ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce en espera de que comenzara el juicio, lo cual tardó más de un año. Cuando el Ministerio Público de Puerto Rico acusa a alguien de asesinato usualmente, buscan que se le juzgue por el grado más alto de ese delito, que en este caso era el asesinato en primer grado. Por su parte, la defensa del acusado busca lo contrario y trata de que en el caso de no poder obtener una absolución, al menos sea condenado a la pena más baja posible. En nuestro código penal existen grados para algunos delitos, es decir, que dependiendo de ciertos elementos ocurridos durante la comisión de algún delito, se determina cuál será la pena que se estará aplicando a una persona de ser encontrada culpable. El asesinato, que es el delito que más se cubre en este podcast, también tiene sus grados. Según el artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico, un asesinato ocurre cuando se le da muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente. Para que este acto sea calificado como un asesinato en primer grado, el mismo tiene que ocurrir bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, tiene que ser realizado por medio de veneno, acecho, tortura y a propósito. También cuando ocurre en medio de un incendio agravado, agresión sexual, robo, escalamiento agravado, secuestro, envenenamiento de aguas públicas, agresión grave, fuga, maltrato, abandono de un menor, restricción a la libertad o agresión sexual de una pareja. Cuando un funcionario del orden público, ya sea un agente de la policía o guardia de seguridad privado, fiscal, procurador de menores, procurador de asuntos de la familia un juez u oficial de custodia que se encuentra en el cumplimiento del deber es asesinado, su muerte se califica como asesinato en primer grado. Por último, todo asesinato que ocurra al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor o en un lugar público o abierto es clasificado como asesinato en primer grado. En el Código Penal del 2018, según enmendado, se incluyeron los feminicidios y transfeminicidios en la categoría de asesinato en primer grado. La pena del asesinato en primer grado es de 99 años de cárcel. Todo asesinato que ocurre de forma temeraria, es decir, sin premeditación o sin medir las consecuencias de lo que se está haciendo en el momento, es clasificado como un asesinato en segundo grado. La pena del asesinato en segundo grado son 50 años de cárcel. Por último, existe el asesinato atenuado que ocurre cuando una persona es asesinada a propósito, con conocimiento o de forma temeraria, sin embargo, la persona que comete el delito lo hace bajo alguna perturbación mental o emocional para la cual exista una explicación o excusa razonable. La pena de este delito es un término fijo de 15 años de cárcel. En el Código Penal del 2004, que era el que estaba vigente cuando ocurrió la muerte de Belfort, la pena de asesinato en segundo grado era de un máximo de 25 años y en el caso del asesinato atenuado era de un máximo de 8 años. Volviendo al caso de hoy, luego de un año de procedimientos legales y de aplazamientos, la jueza Agnes Orriola del Centro Judicial de Mayagüez señaló el 16 de junio del 2008 como la fecha de inicio del proceso judicial en contra de Rafael Soto Román. Ese día tanto el Ministerio Público como la defensa del acusado tenían que evaluar la prueba disponible. Antes del comienzo del juicio, los abogados de Rafael Soto le solicitaron al tribunal que se hiciera una investigación del proceso de vista preliminar debido a que la jueza Carmen Lugo, quien estuvo a cargo de esta etapa del proceso, era hermana del licenciado Aníbal Lugo, abogado del papá de Belfort. Esto, según la defensa de Rafael, representaba un conflicto y, a su entender, ella se tenía que haber inhibido el proceso. El fiscal a cargo del caso, José Girot Mejías, indicó por su parte que la Fiscalía realizó una investigación sobre los alegatos que hizo la defensa, pero a su entender el proceso de vista preliminar no se vio afectado y la jueza no tenía por qué inhibirse. El padre de Belfort aseguró en aquel entonces que cuando se llevó a cabo la vista preliminar en el 2007, el licenciado Lugo no era su abogado y este ni siquiera lo conocía. Él buscó en internet un abogado para un caso de una herencia y se puso en contacto con él para contratar sus servicios. Según el padre de Belfort, esta era una estrategia más de la defensa para atrasar el proceso y manipular el sistema de justicia. Durante el juicio, la fiscalía presentó varios testigos del incidente en el que murió Belfort Ramírez. Uno de los testigos dijo a preguntas de la defensa que Belfort llegó a golpear a Rafael. Este testigo dijo que Belfort había salido al estacionamiento del Burger King minutos después que Rafael Soto, sin embargo, se retractó y luego dijo que salió algunos segundos después. Según el abogado de Rafael Soto, Roberto Alonso, este detalle era muy importante ya que demostraba que su cliente y Belfort estaban enfrascados en una pelea cuando ocurrió la agresión que le costó la vida. Debido a esto, la defensa de Rafael Soto argumentaba que su cliente había cometido un asesinato atenuado y no un asesinato en primer grado. Sin embargo, el fiscal que llevó el caso, José Frank Nazario, no estaba de acuerdo ya que para que el acto de Rafael Soto fuera considerado un asesinato atenuado, tenía que haber perdido el control de sus actos o, como mencioné anteriormente, estar en un estado de perturbación mental, lo cual no ocurrió según el fiscal. Uno de los testimonios más importantes del juicio fue el de la gerente del Burger King en donde fue asesinado Belford. Durante su testimonio en corte, la gerente indicó que Belford y sus amigos se encontraban haciendo la fila cuando entró Rafael Soto con varios acompañantes. Tan pronto Rafael llegó al lugar, comenzó a echarle piropos a una amiga de Belford, pero según ella, él no hizo nada. Luego de ordenar la comida, ambos grupos se sentaron en mesas separadas cuando de repente, Rafael Soto se levantó y empujó a Belfort. Al ver lo que pasaba, ella les dijo que no pelearan allí, que tenían que irse afuera y llamó a la policía. Antes de salir del local, ella escuchó que Rafael le dijo a Belfort, Si eres macho, te espero afuera. Mirando a través del cristal del restaurante, la gerente vio a los dos cuadrarse para pelear y observó cuando Rafael sacó algo de su bolsillo y cortó a Belfort en el cuello. Luego vio cómo se montó en su motora y se marchó del lugar. A preguntas de la defensa, los cinco jóvenes que acompañaban a Belfort dijeron que, a diferencia del testimonio de la gerente, Rafael ya se encontraba en el restaurante cuando ellos llegaron, y antes de salir le dijo: Buen provecho, criao. Lo que la defensa trataba de establecer era que los actos de Rafael Soto se dieron en medio de una pelea y que Belfort, de alguna manera u otra, lo agredió provocando la acción. Por su parte, la fiscalía quería establecer que Belfort estaba tranquilo esa noche, compartiendo con sus amistades y Rafael fue el que vino a provocar la situación. El patólogo forense Javier Serrano confirmó durante la autopsia que Belfort murió minutos después de recibir la herida en el cuello. Durante su testimonio, el último día del juicio, el patólogo indicó que Belfort recibió cinco heridas con un arma filosa, cuatro de ellas superficiales y una profunda en la parte izquierda del cuello, la que le causó la muerte en cuestión de dos a tres minutos. Esa herida le perforó los vasos, la carótida común y la arteria que queda detrás de la clavícula produciendo un sangrado profundo. En su análisis, el patólogo pudo percatarse que una tercera parte de la sangre de Belfort se fue hacia su cavidad toráxica, lo que también le ocasionó un colapso pulmonar. Aunque no pudo determinar qué tipo de arma blanca usó Rafael cuando atacó a Belfort, el patólogo dijo que la herida había sido hecha con un objeto filoso que podría ser una navaja o un cuchillo pequeño. En el examen toxicológico que se le realizó a Belfort, el patólogo informó que el joven arrojó un punto 12 de alcohol en la sangre y punto 14% en la orina. Aunque se esperaba que la defensa de Rafael presentara el testimonio de un psiquiatra que iba a tratar de demostrar que la muerte de Belford era un asesinato atenuado producto de un arrebato de cólera la defensa decidió someter el caso sin presentar este testimonio ya que ellos entendían que la prueba desfilada durante el juicio era suficiente para demostrar que había ocurrido un asesinato atenuado En agosto del 2008 Luego de presentarse la prueba y los testimonios de la Fiscalía y de la Defensa, el caso fue sometido al tribunal. El 25 de septiembre, las partes presentaron sus informes finales. Rafael Soto Román fue encontrado culpable por la jueza Agnes Orriola Collado de asesinato en segundo grado por la muerte de Belfort Ramírez García y por violación a la Ley de Armas de Puerto Rico. Antes de la sentencia, la Fiscalía le solicitó a la jueza que le impusiera la pena máxima de ambos delitos 25 años por el asesinato en segundo grado y 12 por la ley de armas la defensa de rafael soto por su parte solicitó una reconsideración ya que en su opinión no se había configurado el delito de asesinato en segundo grado y no se había probado la violación a la ley de armas el 19 de diciembre del 2008 Rafael Sotorromán fue sentenciado a 26 años de cárcel por el asesinato en segundo grado de Belford Ramírez, sin embargo, debido a que el Ministerio Público ni los agentes investigadores del caso lograron recuperar ni presentar el arma homicida, el cargo de ley de armas fue desestimado. tener diálogos que han sido dramatizados bueno hasta aquí el episodio de hoy gracias por escucharnos y hasta la próxima semana